0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que me encanta teneros ahí detrás de la pantalla en vuestros dispositivos. Y bueno, hoy, como ya estáis viendo, hoy nos acompaña un compañero, nunca mejor dicho, muy especial, Juan Gonzalo Opina. Juan Go, bienvenido al canal, compañero. Pues Miguel, Muchas
1: gracias por tu invitación y por darnos esta oportunidad de acompañarte hoy aquí en los micrófonos.
0: Hombre, la verdad es que yo soy el que te lo tengo que agradecer a ti porque desde el primer momento, tanto tú como yo y tu equipo nos habéis puesto siempre... ...en el punto de atención para transmitir vuestro mensaje... ...transmitir vuestro proyecto de colegio, ¿vale?... ...para quien no lo sepa, pues se lo adelanto yo, ¿no?... ...Juango concurre a las elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid... ...que se celebran el 20 de diciembre... ...y nosotros hacemos este directo porque nos gusta conocer de primera mano... ...lo que cuece en el mundo jurídico, lo que se cuece en la abogacía... ...y aunque nosotros estemos lejanos, porque estamos en Málaga... ...y Juango está en Madrid, y las elecciones son en Madrid pues nos gusta conocer de primera mano esos proyectos tan innovadores, esos proyectos de cambio jurídico. Y, Juan Go, de verdad, compañero, el agradecimiento es mío.
1: No, de verdad que la, verdad la oportunidad es nuestra, Miguel. Te seguimos desde hace tiempo. Eh, tú eres un fiel reflejo de hacia dónde se dirige la abogacía, una abogacía cercana con la sociedad civil, cercana con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías. Y esto es un poco... ...como el darwinismo, es decir, o te adaptas o te transformas o pereces y otros, eh, en este caso tú, <ríe> que sepan utilizar mejor las redes sociales y los canales de comunicación... ...pues eh, avanzarán y progresarán frente a los que prefieren quedarse mirando y resignados en el pasado.
0: Bueno, pues en ese cambio, en esa evolución... Te presenta, te presenta las elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid. Permíteme, Juan, un segundo, para todas las personas que nos estén viendo, tanto ahora en Twitch como mañana posteriormente en YouTube o en las plataformas de podcasting, que compartan la retransmisión con los compañeros, con los grupos, que tu mensaje llegue lo más lejos posible, porque yo creo que es un, un mensaje que embriaga. Embriaga abogacía, embriaga espíritu jurídico. Ahora nos lo comentará, pero mmm, lo reitero a todos los que nos están viendo. Compartir la retransmisión, que sus palabras lleguen lo más lejos posible y, sobre todo, ayudémosle a que ese 20 de diciembre pues, consiga esa tan ansiada victoria electoral. Juan coméntanos, coméntanos quién eres, cuál es tu proyecto de colegio, por qué o para qué te presentas a estas elecciones. Coméntanos, somos todo oídos. Muchas gracias, Miguel.
1: Bueno, Nos presentamos eh, sobre todo
0: para recuperar el respeto a la abogacía,
1: yo creo que ya que hay personas que nos están escuchando, la audiencia no es tonta. Yo sé que la gente que está en los juzgados saben que es muy difícil ejercer la profesión, que es muy duro tener que aguantar la falta de consideración, las faltas de respeto, los retrasos injustificados o los señalamientos a juicios en 2026 o 2027. Yo creo que en esa ilusión de cambio nace este proyecto... Eh, ...que es solamente el reflejo de una realidad que muchos de nosotros sentimos... ...cuando ejercemos la profesión en el uso diario de la abogacía. Sin embargo, también venimos a reflejar eh, una candidatura a un proyecto plural... ...que recoge todas las sensibilidades del colectivo. La abogacía no es solamente la abogacía de los juzgados, la abogacía procesal. Entonces hemos intentado construir un equipo con diferentes realidades... ...desde la abogacía de la asesoría jurídicas de empresa... ...desde la abogacía que se dedica al ámbito internacional desde la abogacía que se dedica a los arbitrajes y a la mediación, desde los más jóvenes que se incorporan a la, a la, al uso diario de, de la abogacía. Y si me preguntas sobre los orígenes de este proyecto, yo me remontaría hace diez años, cuando fui presidente de la agrupación de jóvenes abogados, ya que he escuchado en algunas ocasiones que se echa me echan en cara a mi edad, bueno, también hay que recordar que yo, diez años en la institución, en el Colegio de la Abogacía de Madrid, fui presidente de los abogados jóvenes en 2013, en unas elecciones eh, abiertas, en donde sacamos tres veces más votos que la segunda persona que se presentaba, o la segunda persona que quedó como segunda en los comicios, posteriormente tuvimos unas nuevas elecciones con alberto cabello el actual presidente posteriormente tuve las elecciones a la junta de gobierno en la que formé parte con josé maría alonso por lo tanto algo de experiencia colegial creo que tengo y lo cual me ha permitido tener por un lado un proyecto de colegio y un proyecto de profesión y unidas esas dos realidades esos dos sentimientos yo creo que 20 de diciembre si todos los que nos están escuchando en su casa conseguimos eh, ...unirlos al proyecto que estamos diciendo... ...que es el proyecto de la abogacía en mayúsculas... ...de la abogacía eh, transparente, de la abogacía de a pie... ...de la abogacía de calle, de la abogacía de los grandes despachos... ...estoy convencido que traeremos un aire fresco necesario... ...para regenerar nuestras instituciones.
0: Bueno, no me cabe la menor duda de que ese ímpetu... ...pues te llevará lejos y, y sobre todo... ...pues agradecer a todos los que nos están viendo... ...porque están poniendo mucho interés en esos comentarios... Eh, ya te dan aquí Juango como decano apuntan maravilla eh. aquí también dice Guito qué importa la edad si para conseguir si es para conseguir lo que merecemos y eso es verdad ¿no? que te han atacado mucho de adversario eh, el tema de la edad pero a mí me gustaría sí. como tú bien mencionas que no es un impedimento puede ser un plus y sobre todo cómo compaginarías tú esa, ese decanato con, con tu despacho particular no porque es verdad que eh, tú tienes un despacho particular penaliza sí. y ¿cómo lo compaginaría? Bueno Miguel o
1: sea, trayendo a la colación los mensajes que vete nutriéndome de los mismos ya que no tengo posibilidad de leerlos yo te diría que la palabra que tenemos que tener en consideración yo me quedaría con la transformación, es decir ¿Qué candidatura? No siquiera qué candidato, porque creo que el éxito de un proyecto regenerador y renovador eh, es el éxito de los 14 miembros que conforman una junta de gobierno. Aquí se ha, se ha señalado mucho a Ospina y a mí me gustaría decir no, eh, no es el candidato, es la candidatura, el equipo. Bien, ¿qué candidatura, qué equipo está más preparado para transformar los retos que vienen por delante? Que son eh, muchísimos. La transformación digital... Se habla mucho del papel cero, pero nos obligan a meter las demandas por, en papel. Se habla de la conciliación, pero ¿quién entiende mejor la realidad de una recién mamá o de un recién papá? Se habla mucho del derecho de defensa, pero ¿qué candidatura? Yo me quedaría con esa idea para pasar, ¿no? ¿Qué candidatura es la más idónea para transformar y entender una realidad? Eh, Miguel, yo soy del año 86. La última generación que se ha colegiado es del año 98. Es decir, hay 12 años desde que yo me colegié y los recién colegiados. O sea, fíjate la brecha entre esos 12 años y tal vez aquellos que tienen 12 años más que yo por delante. Entonces, ¿qué le pediría yo a mi Colegio de Abogados de Madrid? Un decano que esté conectado con todas las generaciones, con los que se está comenzando y con los que están terminando. Hace unos días almorzaba con un decano del Colegio de Abogados de Madrid, cuyo nombre no voy a decir y no es el actual, por lo tanto, es fácil saber quién es si se tiene un poquito de conocimiento de historia. Y le preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el colegio? Y me decía, en las últimas elecciones. Si yo soy decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, quiero atraer el talento de los seniors y de los que empiezan la abogacía. Quiero potenciar el club senior, quiero potenciar el mentoring, quiero potenciar puentes entre las diferentes edades para que estemos unidos frente a las adversidades que no somos nosotros mismos, sino que están ahí fuera, que es el maltrato, la falta de administración y de justicia, la falta de digitalización, de respeto a la abogacía. Esos son los retos y por los que voy a trabajar. Por lo tanto, para terminar el tema de la edad, que creo que es muy importante, no es tanto la edad del candidato, sino si el candidato tiene capacidad, criterio, para transformar y liderar ese cambio que estoy yo diciendo que necesita nuestro Colegio de la Abogacía de Madrid. Hace unos días hablaba con un compañero Juan, ojalá seas decano, porque cuando entro a Serrano 9 me siento como un ministerio del siglo XVIII. ¿no? Hay moquetas, eh, poca luz, y efectivamente una de las ideas que llevamos en el programa electoral si caramos las elecciones es transformar Serrano 9, dotarlo de un colegio que dé servicios al colegiado, que podamos atender a clientes en una de las eh, instancias de, del colegio y posiblemente poner un working café, un café para poder tomarnos un café, y si vienes Miguel tú, de Andalucía poder invitarte a tomar un café y podamos despachar, inclusive valorar la posibilidad de poner un restaurante a unos precios eh, irrisorios, simbólicos, para hacer colegio, para hacer casa y para hacer unión. Eh, es, por eso yo el tema de la edad creo que era muy importante y teníamos que hacer mucho hincapié. Me habías preguntado otra segunda cosa, pero como, como ah ¿cómo voy a congeniar con el despacho? Eh, sabiendo delegar. No creo que, que esto sea un problema, he eh, formado parte de órganos institu institucionales, eh, puestos de representación desde hace 10 años y la clave del éxito es saber delegar en el despacho y en la institución. Gracias a Dios en los abogados cuento con un equipo humano también excepcional que sabe recibir y atender a los clientes de una manera idónea y para aquellos procesalistas que nos estén siguiendo yo estoy limitándome, por así decirlo, prácticamente a las situaciones indispensables que son las celebraciones de los juicios, las vistas orales y los trámites en instrucción más importantes. Nuestro despacho es un despacho penalista, por lo tanto, es muy fácil organizar el desarrollo del trabajo en tres fases, que es la instrucción, la fase intermedia con la acusación y defensa y el juicio oral, ¿no? Hablaríamos después de las apelaciones y las casaciones, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, la organización es fundamental, el poder delegar, el saber eh, cuándo y cuánto tiempo le vas a ubicar, y ya te puedo decir una primicia, si el día de mañana soy decano, yo creo que sería medias jornadas, yo estaría media jornada en el ICAM, en el Colegio de la de Madrid, pues aunque no sea remunerado, pero intentar organizarme, ¿no? Saber que toda la mañana o toda la tarde, de diferentes días, la voy a dedicar al servicio de la institución y, eh, y de la otra manera, al del despacho.
0: Bueno, pues me alegra me alegra esas apreciaciones, esa mmm, ímpetu de delegar, porque yo creo que es una de las cosas más complicadas en esta profesión y en la vida en general, ¿no? Saber delegar y saber en quién se delega. Me parece muy acertada esa reflexión y, y bueno, eh, yo te deseo todo lo mejor, ¿no? porque sé que vas a tener que delegar mucho y por aquí comentan también mucho, eh, perdón a todos los que nos estáis escribiendo porque soy mucho y si no puedo leeros, pues pero bueno, eh, todos coinciden con lo que estás comentando eh, Antonio apunta por aquí, la candidatura de Juango es la única que ofrece una transformación real que nos ponga al nivel de otros colegios de abogados, a nivel internacional, como de Nueva York Bar Association, y Juango, eh, a raíz de lo que comenta a raíz de lo que están poniendo sí. en el chat, yo te quería comentar también una cosa, eh, llevas también eh, la, eh, la junta saliente, has pasado también por allí, eh, y eso es una de las cosas también que se te comenta, no que podías haber hecho más, que podías haber hecho algo distinto, que podías haber cambiado más. ¿Qué tienes que decir a esos comentarios? Eh, ¿Cuál es tu sensación de tu paso por esa junta? ¿Podrías que haber cambiado más, menos? ¿Te quedas con alguna espinita clavada? ¿Te ha servido esa experiencia? Coméntanos en términos generales, Juan
1: Bien, eh, es una pregunta eh, muy interesante. Vamos a ver, por partes. Eh, a uno no le dejan hacer cuando no hay voluntad de hacer. El Colegio eh, de la Abogacía de Madrid funciona como un órgano, en principio, colegiado, sin... ...con 14 personas y cuando uno llevaba una propuesta a, a que la misma fuera tomada en consideración... ...si había una mayoría eh, que no quería ni siquiera valorarla, pues eh, no se iba a tener en consideración. ¿A qué me estoy refiriendo? A tantas cosas que nos han ejecutado en el programa electoral. Yo creo que es fundamental y es uno de los pilares esenciales de nuestro proyecto... ...queremos construir el colegio más transparente de España... Hace unos días organizabas tú una entrevista con Pedro de Rosal y con Muelas sobre la transparencia. Es que, es que esto va en el ADN de este candidato. Yo quiero que los colegiados de Madrid sepan si tengo un almuerzo contigo, Miguel, o si me voy a un viaje a París, y sobre todo que sepan cuál es el retorno de ese gasto por parte del señor decano a la corporación y a la abogacía Madrid. Y, por lo tanto, la transparencia para mí es fundamental. Y con eso ya quitamos todos los fantasmas de aquellos que dicen que hay que venir a servir y no a servirse. Yo coincido que hay que venir a servir, pero ya me comprometo a, en cinco años, si no antes espero que sí, tener la certificación y la institución más transparente en los gastos de España, tanto en los gastos del decano, de la Junta de Gobierno, y con los eh, proveedores de servicios Inclusive que hay un comité de expertos independiente que valore los sueldos y salarios que se tienen que llevar y aquellas personas a las que contrataremos servicios. En relación a los cinco años de la Junta de Gobierno, mire, eh, como he dicho en otra entrevista, yo no soy el decano, yo no he formado parte de la comisión ejecutiva que él mismo se inventó con diferentes miembros de, 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 de los de, de despachos considerados de la abogacía de los negocios, que consideraba que era la manera más idónea de gestionar la institución, y en ese comité ejecutivo pues, se despachaban los, eh, los puntos del orden del día que supuestamente nos hacían... Eh, creer al resto de los miembros de la Junta de Gobierno que se iban a tratar bien. Yo soy una persona que viene a hacer y si no me dejan hacer, dejo hacer. Por lo tanto, eh, creo que han sido cinco años que hemos dejado al señor decano actuar como él mismo considerara oportuno. Ahora bien, es una experiencia vital que precisamente me llevó para reconocer los errores que pudimos realizar como Junta de Gobierno. Reconozco los errores que pude haber realizado como diputado de la Junta de Gobierno y estoy convencido que si me dan su confianza el 20 de diciembre son errores que no vamos a volver a realizar. Desde la transparencia a mayor eh, políticas de, y aplicación de políticas de igualdad como hubo hace unos días un revuelo por el tema de la paridad en el 425 aniversario. Yo quiero tener un colegio que eh, invite al talento a formar parte desde la participación y la democracia y la democratización. Por lo tanto, el voto electrónico será una de las primeras medidas que vamos a implementar porque es necesario escuchar al colegio y no estar de espaldas a él. Por lo tanto, en síntesis, es una experiencia vital eh, muy buena. Posiblemente, si yo no hubiera sido diputado de la Junta de Gobierno, ahora mismo no estaría en una madurez de responsabilidad para tener el cargo de decano. Sin embargo, creo que el haber estado cinco años en el corazón, en la sala de máquinas de un colegio de abogados que tiene 200 trabajadores, más de 200 trabajadores, y un presupuesto de 30 millones de euros, me ha permitido conocer lo que es servicios jurídicos, lo que es la tesorería, lo que es la biblioteca, lo que es el turno oficio, lo que es las relaciones con la administración de justicia. Es más, yo formé parte de un comité que, que se organizó de emergencia en el COVID y fue yo, quien eh, fui con mi dinero a comprar las primeras mascarillas que les dimos a los colegiados que hacían turno de oficio. Posteriormente este gasto se me reintegró, pero quiero hacer con esto una llamada. De, en el momentos más difíciles de la pandemia ahí estuvimos, estuvimos analizando y apostando por las eh, tele, por las llamadas eh, tele y asistencias telemáticas con las comisarías de policía que durante estos cinco años, pues mire, por dolo o por imprudencia no se han hecho muchas cosas que llevamos el programa electoral y no soy yo quien tiene que responder por su incumplimiento. Termino reconociendo los errores y esperando que el día de mañana no vuelvan a sucederse.
0: Bueno, pues muy interesante. Es una cosa que honra a toda persona, ¿no? Reconocer lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho regular y lo que se ha hecho súper bien o muy bien. Y sobre todo siendo consciente de que las facultades de uno en un puesto, pues son determinadas. Uno no es omnipotente ni es Dios, ¿no? Para hacer lo que quiere y desea como quiere o como desea, ¿no? Así que me parece, por tu parte, digno de alabar esas esa reflexiones, ¿no? Y también me gustaría seguir comentando. Me agradezco todas las preguntas que estáis haciendo, eh, y, y las voy apuntando, memorizando para hacerlas después, Juanjo, porque son muy interesantes. Aquí apuntan que el voto electrónico es imprescindible y si no se instaura es porque eh, ya se sabe lo que pasaría. ¿no? Ahora hablaremos de ese apoyo que yo creo que tú aunas en tu figura, ¿no? ese apoyo de todos los colegiados de Madrid que yo puedo percibir, porque no estoy en Madrid, pero sí que es verdad que ote un poco el horizonte y las redes sociales, ¿no? Ahora hablaremos de ello, pero me gustaría eh, pasar a la siguiente cuestión, ¿no? es el, la campaña electoral, ¿cómo se está desarrollando? Porque la verdad es que yo he visto en vuestra campaña un ímpetu muy grande, reuniones presenciales que han sido un auténtico éxito por lo que yo he podido comprobar. No he estado allí, eh, pena de mí, pero ¿cómo se está desarrollando esa campaña electoral? ¿Cuáles son tus impresiones? Coméntanos. Bueno,
1: Miguel, yo te invito, ya que no has estado en la campaña electoral, que nos acompañes el día 16 de diciembre al cierre de la campaña, también a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, el día 16, viernes 16 de diciembre a las 8 en el Círculo de Bellas Artes, para que vivan de primera mano eh, algo ilusionante, una energía de 700 personas que, unidas con la visión de mejorar la abogacía y con ningún otro interés que este, pues eh, es algo digno de vivir, por lo tanto yo te aconsejo que si quieres hagas un huequito tarjeta y te subas a Madrid. Vamos a ver, la campaña electoral eh, ha sido una experiencia vital inolvidable. He tenido la oportunidad de conocer en primera mano casi todas o todas, por así decirlo, las realidades de, de, la, de, de la abogacía. No quiere decir que antes no los conociera, pero es que ahora he tenido la oportunidad de escuchar las preocupaciones de diferentes eh, ámbitos que se dedican a la profesión. Y tú me puedes decir, Por ejemplo, Spina, pues mira, eh, Miguel, hemos estado en las cuatro torres en despachos de las Big Four, las consultoras y en las últimas plantas, pues viendo Madrid de arriba, y entendemos las preocupaciones de las Big Four, que hacen tan buen trabajo para unos clientes y que necesitan del Colegio de Abogados de Madrid que se les defienda como eh, desde su punto de vista del secreto profesional y los ataques que puedan existir a la independencia del ejercicio que realizan frente a administraciones públicas como puede ser Hacienda. Eh, y mi respuesta a las que están en las Big Four es toda persona colegiada en Madrid, desde una Big Four hasta una asesoría jurídica de barrio, va a tener la, pro la protección absoluta del decano, si soy yo, eh, sin titubeos y sin ningún tipo de límite, porque para mí todos somos abogacía. Segunda experiencia vital, pues con los conocidos como la abogacía de los negocios o grandes despachos. Son despachos que generan mucha riqueza, que representan a una clientela importante en la capital, que no podemos estar de espaldas ni mirarlos con envidia, sino con empatía y desde el entendimiento de que juntos somos más fuertes. Tienen un mercado iberoamericano, yo soy nacido en Colombia, quiero potenciar todas las alianzas con Latinoamérica y creo que de la mano de esta abogacía se puede potenciar. Pero no, eso no quiere decir que vamos a olvidar a la abogacía de barrio. Eh, si me preguntas cuál ha sido la experiencia más bonita que he podido tener eh, en la campaña electoral, ha sido precisamente la reunión que tuve en Carabanchel el viernes con varios compañeros y que uno de ellos se me acercó hacia mí y me puso un titular que yo nunca había escuchado y me dijo, gracias, Juango, por darle visibilidad a una abogacía invisible. Y yo decía, bueno, no había escuchado esto de la abogacía invisible. digo, ¿me la puedes explicar? Y me dice, sí, tenemos el reconocimiento ya de nuestros clientes, pero no de nuestras instituciones. Entonces me venía a explicar que siempre los premios se los ganaban unos pocos, que siempre las columnas jurídicas las hacían unos pocos, que siempre tenían eh, recogían o están en una comisión de consejo general de la abogacía de la española unos pocos. Si yo soy decano me comprometo a visibilizar sin límites a esa abogacía que no solo es de barrio, pero que también está en el barrio, porque no me gusta el estigmatizar, los compañeros que tienen un despacho de abogacía de barrio también pueden ejercer con todo el cariño y todas las posibilidades del mundo en el centro de la capital, en Madrid, pero son una realidad también que hay que entender, que es estar del lado de los más vulnerables, de los más desfavorecidos de nuestra propia sociedad. Familias, trabajadores, despidos, herencias, problemas con, los, con, con la hipoteca, problemas de la bancarias. Y esa abogacía es la que también hay que potenciar, pero no más ni menos que a la abogacía de los negocios, ni más ni menos que el turno de oficio. Por lo tanto, en síntesis, eh, la campaña ha sido ilusionante, hemos podido conocer y yo he crecido muchísimo como persona, hemos ido recibiendo el cariño de muchísimos de los voluntarios que han ido llegando, que sin ánimo de lucro, hay, eh, he visto antes un vídeo que hemos contado casi 200 voluntarios en total, bueno, pero también hay un grupo de 15 y 20 personas Compañeras y compañeros que sin ningún tipo de remuneración están ayudando a tuitear, a mandar mensajes, a hacer llamadas, a invitar. Una campaña electoral tiene que llegar a los corazones. Yo digo, si tú me preguntas, ¿cuál es el lema de tu campaña? Le digo, hombre, el tema de mi campaña es un corazón, un voto. Eh, y ya está. Ahora, medidas para conquistar los corazones. Entrevistas como esta, cafés en el despacho, almuerzos con compañeros... Eh, actos sociales que el miércoles hacíamos la cena de Navidad en Madrid que no nos asustamos porque algunos me decían no, es que es una mala fecha y le digo, mira quien quiera venir que venga y quien no quiera venir que no venga pues nos juntamos 100 personas un miércoles martes puente y jueves puente pues yo creo que esto es un indicativo de que la gente quiere cambio de que la gente quiere unión de que queremos crear yo decía cuando era presidente de jóvenes, una pequeña pero gran familia bajo las premisas de compañerismo y de unidad ya está bien de envidia, ya está bien de señalarnos yo quiero reivindicar en mayúsculas el sentido de compañero que cuando le traten mal a un, al, al compañero en sala el juez o el fiscal le diga señoría, es que es compañero que cuando un cliente mmm, deja de pagar a, a, un, a un compañero pues yo digo, oye, te ayudaré porque somos compañeros pero es que da la impresión que si seguimos como estamos Tú también puedes preguntar, Juango, Juanjo, ¿y para qué o por qué te motivas dar un paso al frente como decano? le digo, pero es que aquí hay que seguir esperando? Hay que seguir esperando otros cinco años más para que tú y yo nos sentemos y los problemas sigan idénticos. Cuando llegué a presentar a los jóvenes hace diez años, pensaba que las problemáticas que teníamos en aquel entonces eran una problemática transitoria. Cuando me corregía escuchaba la independencia del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial. ¿Te parece normal, Miguel, que diez años después Siga, estemos peor que hace 10 años en relación a la independencia del Poder Judicial, para eso nos presentamos, para cambiar las cosas con integridad y con determinación. Por eso, quiero que esta sea la candidatura de la abogacía en mayúsculas. Que si alguien cree que lo estoy haciendo mal, que te escriban, hombre, sin insulto pero que te escriban por privado, que me escriban por Instagram, que me escriban por LinkedIn, Ospina, tienes que hacer un observatorio de derechos humanos. Pues lo valoraremos, y si es necesario, lo pondremos. Ospina, hay que hacer un mecanismo de sustitución de guardias cuando alguien esté eh, eh, impedido por temas de salud. Pues si se puede hacer, se hará. O sea, quiero que este sea el canal en donde todos nosotros nos sentemos identificados y podamos mejorar la profesión.
0: Pues muy interesantes esas reflexiones, esas propuestas, esa bueno, llamamiento a una vocía más unida. Me ha gustado mucho y nada más que puedo agradecerte a ti por, por ese futuro que, ne, que nos promete. También no es un futuro prometido sin más, sino simplemente yo creo que es una realidad que ya se puede ver en muchas de las cosas de la abogacía joven madrileña, ¿no? que ese grupo que tú dirigiste y que hoy en día tiene muchas cosas de que tú implantaste y que funcionan. Yo no tuve la suerte de estar colegiado cuando tú estabas, pero lo que veo ahora es una abogacía joven madrileña muy puntera y que es... Eh, no copiada, pero sí emulada por muchas otras abogacías jóvenes de España. Entonces, eh, claro. esa, impronta, esa impronta tuya no es una promesa, es que ya lo podemos ver de manera concreta. Y bueno, me alegra ese ímpetu que tiene. Lo que sí te voy a decir es que por mí y por todo lo que. Eh, por mí y por todos los que te estamos viendo, eh, que sigas apretando hasta el final, que quedan hay escasos días, nueve ya, y que apriete hasta el final para conseguirlo. Y si me permite, Juango, voy a hacer un... Es que me pasa un poco como a ti, ¿no? Eh, la gente quiere participar, las personas, los espectadores quieren participar, y hay que darle un poco también de volumen. Vale, dale, dale. pregúntale lo que quieras de ellos. A hay, hay, bueno, son palabras bonitas. Eh, Juango Decano apuntan por aquí, Chema. Eh, animo a todos los que nos están viendo a comentar, a compartir el directo, eh, ponerlo en grupo de abogados, etcétera, etcétera. Creo que Ospina es el mejor candidato para el Colegio de Abogados de Madrid. Dice cosas realistas y coherentes. Baja al barro, a esa abogacía de a pie, que también hay que bajar. Eh, eh, también por aquí, dice Anita, la transparencia y el esfuerzo están dando sus frutos. El 20 de diciembre se verá reflejado en las urnas. Perfecto. Eh, Juan Godecano. creo que Juan Ospina eh, en su equipo y en su proyecto. Gracias a su compromiso, su ilusión y sus ganas de querer cambiar las cosas, el ICAM será por fin un colegio de referencia a la vanguardia del siglo XXI. Pagar mi cuota servirá para algo. Mucha suerte el próximo 20 de diciembre. También, pues bueno, he visto que te has suscrito también tú, Juango. Me alegra que sigas el directo. <risa> che, Chema, eh, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu papel en el gobierno de José María Alonso? Pregunto por aquí. Eh, Chema, esa pregunta, como ya se ha, ya se ha respondido, pues mejor... Eh, verlo después... Eh, no, pues sí, si te la respondo
1: en un minuto para que no digan que me estás defendiendo. Vamos a ver, cuando yo llegué a la Junta de Gobierno, mi mayor responsabilidad era la comunicación
0: eh,
1: y las relaciones con los medios de, de, de prensa. ¿no? Eh, a, a poco tiempo nosotros llevábamos en el programa electoral, y es una idea que he rescatado, crear la portavocía y crear la sala de prensa. La portavocía que sea la voz de la Junta de Gobierno, y la voz del ICAM. Eso no se ha realizado, que cada uno saque sus conclusiones. Eh, y a los pocos eh, meses, al tiempo, se me relevó en mi posición como responsable de comunicación en la Junta de Gobierno y pasé a un segundo plano totalmente conectado con los jóvenes, eh, que era lo, lo, que, lo, lo que siempre he estado haciendo, eh, apoyándoles a sus, en sus jornadas de ayuda a tu primer juicio, en las juras de nuevos letrados, en las ayudas a todas aquellas que está, personas que se están iniciando en la actividad profesional, en las jornadas de liderazgo, sobre oratoria, habilidades de marketing y también en el derecho de defensa. ¿no? Y, y particularmente participé en defensa de varios juicios de compañeros y de compañeras que fueron amenazadas, algunos por sus propios clientes y otros por el contrario de un juicio que terminó amenazando al abogado ¿no? y haciendo un hincapié fuerte en defender al abogado precisamente en, en la trinchera cuando está pues, defendiendo eh, al justiciable y, se, y siente, se siente amenazado. Ahora bien, antes he dicho una frase. Yo soy la persona que viene a hacer por la energía que tengo. Si no me dejan hacer, dejo hacer, dejo hacer. Soy muy realista y eh, muy consciente de las limitaciones de cada uno cuando llega. Por lo tanto, si se crea un comité ejecutivo, si a uno le relevan de sus funciones eh, y se toman una actuación, frente al día a día del colectivo que no es con la que uno soñó o tuvo la ilusión de formar parte pues decidí pues, estar callado y mantenerme al margen yo,
0: yo es que estoy de acuerdo contigo pero es que eh, no, hay, no hay objeción alguna a lo que comentaba, Juango porque es que uno hace lo que puede si no le dejan o, o le quitan de su función y demás, pues uno no es decano. Ahora ya es distinto. Ahora el, A partir del 20 de diciembre ya sí podremos eh, valorar lo que haga o deje de hacer. Pero antes, bueno, pues mire usted, un diputado es un diputado, ¿no? Pero me parece muy interesante y aquí un suscriptor, Juango, también hace una pregunta que yo la tenía preparada para después, pero bueno, eh, la sacamos ya. ¿no? El tema del Consejo General de la Abogacía Española. Siempre se dice que hay una arraigambre muy grande con, con el Colegio de Abogados de Madrid, incluso en el, en el, de, la, de la Abogacía de Madrid. Incluso en el directo uh -huh. anterior decían ¿no? que había mucha influencia ¿no? sobre el Consejo General de la Abogacía Española. Y yo me gustaría preguntarte a ti, ¿no? ¿cómo ves esta relación? ¿Cómo modificarías, cambiarías algo, no cambiarías nada? Y también me gustaría, si no es mucha molestia, que nos mmm, valorase el tema del cuotazo que finalmente ha sido aprobado. Juango, somos todo oído.
1: Bueno, yo trayendo a colación mi experiencia como presidente de Jóvenes Abogados, y tú mismo lo has dicho, que la abogacía madrileña joven eh, es una referente moral para otras abogacías jóvenes, eso no ha sido algo arbitrario, eso ha sido moverse bajo principios de excelencia, de transparencia y de participación, poniéndonos en los zapatos de los más jóvenes cuando se colegiaban y entendiendo sus realidades y sus necesidades. Ah, digo lo mismo para el Consejo General de la Gociedad Española, yo creo que el Consejo es una institución necesaria, he de decirlo, hay personas que trabajan de manera muy ardua y sacrificada para analizar las diferentes problemáticas que hay y si el día de mañana soy decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, haré todo lo que esté en mis manos para que mis ideas de buen gobierno corporativo, de transparencia, de participación, de comunicación y de información, lleguen al Consejo General de la Valle de Española. Nunca desde la confrontación, porque no es mi forma de ser, y sí desde el diálogo y el entendimiento para hacerle ver los consejeros y ahora los decanos, que la abogacía, si el 20 de diciembre me dan la confianza y me refrendan, que la abogacía madrileña, la abogacía española, están pidiendo regeneración. Y en esa regeneración es muy importante informar. Por lo tanto, yo sí creo que es una oportunidad tener colegios de abogados. Creo que la colegiación. No me gusta que la colegiación sea obligatoria, eso he de decirlo, pero es obligatoria y no soy yo el legislador. Ahora, soy de los que creen que hay que dotar de servicios para que si el día de mañana es voluntaria la colegiación, la gente sienta una razón de ser y de pertenencia a nuestro colectivo. Pero creo que los colegios de abogados tienen un papel fundamental, que es dentro de la defensa del Estado de Derecho un contrapeso más al Poder Ejecutivo desde un plano de vista más material, que somos los primeros en conocer con una detención policial, y en segundo, posicionamiento como centros de debate y de eh, discusión jurídica cuando se limita o se daña la democracia. Por lo tanto, para no irme y, y no dialogar mucho al respecto, creo que el Consejo General de la Abogacía Española tiene un papel necesario. Ahora bien, lo dotaría de mayor eficiencia, de mayor eficacia, de mayor transparencia, como queremos hacer en el Colegio de la Abogacía de Madrid.
0: Bueno, pues me alegra escuchar esas reflexiones y sobre todo porque yo me estaba sonriendo porque justo cuando hablabas de comunicación, de transparencia, había aparecido una compañera de vuestro equipo también y hacía eso, ¿no? comunicar de manera transparente y es una de las cosas que más ha caracterizado a vuestra a vuestra a vuestra candidatura, ¿no? El tema de la transparencia, el tema de reflejar vuestra eh, vuestro espíritu diría yo eh, en los medios de comunicación en las entrevistas como esta me gustaría eh, preguntarte sobre esa, esa candidatura no porque eh, muchos dirían que es arriesgado no exponerse tanto pero vosotros habéis cogido el toro por los cuernos como se dice aquí coloquialmente y habéis afrontado ese exponernos vamos a comunicar y sobre todo también y yo lo digo porque tengo libertad de expresión y además en mi canal faltaría más yo creo que también esa estrategia de, de comunicar vídeos entrevistas, medios de comunicación que lo habéis hecho como nadie, reuniones eh, encuentros, yo creo que eh, ha sido emulada también por algunas candidaturas, todas las que han podido lógicamente, porque lo que mueves tú lo que mueve tu candidatura lógicamente no lo mueven todas pero comentan un poco sobre ese dar entrevistas, ponerse en todos and los debates antes
1: Miguel, eh, muy
0: interesante tu planteamiento. Mira,
1: antes has dicho, o eh, hemos estado hablando, que esta es la candidatura de un corazón, un voto, y lo que hay que hacer en una campaña electoral es eh, exponerse, o tocar, o darse a conocer, porque estamos en el siglo de la comunicación. Entonces, hace unos días, en el 425, no, el 425 aniversario, no, hace unos días, en la cumbre de mujeres juristas, había un, un coloquio con diferentes candidaturas y al terminar se me acercó una compañera y me dijo, hombre, Ospina, me ha gustado mucho cómo has expuesto tus ideas sobre políticas de igualdad. Me has encantado y mira, no te conocía, no me gustabas. Le digo, claro, porque es que tú no conocías a Ospina, tú no me conocías, tú tenías tus propios prejuicios de lo que hay en redes sociales o de los medios de comunicación pero no, has, no me has conocido, o sea, tú no sabes cómo soy yo realmente, no sabes las preocupaciones que yo tengo eh, de la abogacía, tú no sabes si yo nunca eh, dejo a un compañero abandonado, jamás, siempre. Y aquellos que me conocen, siempre que tienen alguna duda, me pueden llamar, y además, ya que hay muchos abogados ahí, si alguien tiene alguna duda de penal, y yo puedo ayudarle, que me consulte, que estaré encantado de responderle en esos principios de compañerismo. Bien, ¿por qué te hago esta reflexión? Porque teníamos que crear tendencias. En las primeras encuestas, eh, el candidato que continúa alabando la gestión del decano José María Alonso, estaba por delante de nosotros y nosotros llevamos casi 10 puntos por detrás. Y solo había una opción para eh, desbancarlo como ha sido, es valentía y ser auténticos. La gente siempre apuesta por aquello que es auténtico y es valiente. Y la única forma para hacer eso era venir aquí a una entrevista contigo como hemos hablado, abierta oye, a la yugular, pregúntame lo que quieras hace unos días hablaba con un tuitero con un abogado que tiene una cuenta en Twitter que me preguntaba algo y me decía oye Espina, es que esto es así le digo, no, eso no es así pero si tú quieres, yo estoy encantado y además le hago un llamamiento a todas aquellas personas que lo consideren oportuno que me entrevisten, yo estoy encantado de hablar y de responder a todas las preguntas que me formulen siempre quiero responder y, siempre, y soy una persona que soy capaz de explicar todo lo que ha hecho en su vida y por eso no tengo ningún miedo a responder a nada. Y esa es la clave de esta candidatura, transparencia y cercanía, para tener y demostrar a la gente que somos una candidatura auténtica y valiente. No puede, esta no es la candidatura, y estamos ante unas elecciones históricas, pero no porque a mí me encanta pues, la épica ¿no? militar ¿no? e histórica, es histórico, esto, no, esto es histórico, no solo porque hay siete candidaturas que nunca antes habían ocurrido, sino es histórico porque... Por la, por la forma en que nos estamos relacionando con nuestros electores. Entonces, en esta candida, en esta, en campaña electoral, la gente puede decidir, oye, yo quiero un decano que habla bien en los medios de comunicación, que es valiente, o quiero un decano que no viene a las entrevistas. Pero pero, pero que esto lo valoren los electores. Yo, yo sé lo que sí querría, porque me gustaría saber si mi decano es capaz de responder o no es capaz de responder, si es una persona transparente o no, si es honorable o no, si es ético o no. Yo he tomado una decisión. La única forma de generar tendencia, como hemos hecho, era venir, con cariño, Miguel Albarro, venir a, a las bases, venir a, a la trinchera, venir a la gente y que nos conozcan y que cada uno haga su juicio de valor. ¿A ti no te cae bien Ospina? Es muy loable, pero yo lo que te pido es la oportunidad de dejarme presentar y de que tú hagas tu juicio de valor después de conocerme. Porque yo soy una persona, que lo he dicho anteriormente, a mí me gusta escuchar. Si yo hay algo que hago mal, que me lo digan. Yo estaré encantado. yo Siempre hay dos tipos de críticas. La crítica objetiva, que siempre la escucho. Venga donde venga. Oye, Ospina, pues es que eh, tú no fuiste lo suficientemente crítico con Alonso. Entonces lo pienso y digo, bueno, ¿es verdad? Bueno, pues no lo fui. Lo siento. Oye, Ospina, eh, has ido a Carabanchel el viernes. podía haber ido hace cinco años. Pues Lo escucho y digo, es que no le falta razón. No fui porque no tenía eh, una foto sin un programa es publicidad. Esto es importante. ¿eh? No fui hace cinco años a Carabanchel, ni a Mostoles ni a Getafe, porque tampoco tenía yo propuestas que ofrecerles. Ahora, yo voy a estos, a estos barrios y les digo, oye, quiero que hacer los premios, que haremos los premios eh, del neuronal, llamaremos agua de invisible, pero los premios que apuesten por, lo, por los procesalistas, os permitiré escribir columnas, vamos a poner una zona de trabajo en Madrid, en Madrid Serrano 9, y vamos a analizar la creación de una zona sur digna no como la que tenemos actualmente. Por lo tanto, ahora yo sí tengo propuestas que hacerle y por eso voy al barrio. Pero esa crítica que me hicieron de por qué no había ido anteriormente a los barrios, la sumo y digo, eso es una realidad objetiva. No he ido, lo siento, podía haber ido. Ahora bien, no fui por esto. La segunda crítica es la crítica a mi persona, que hay muchas, ¿no? Esa crítica eh, va en el cargo. Lo que te hace es fortalecerte, como un poco el hierro, que hay que fortalecerlo con fuego... Y con, y, y, y con martillo ¿no? bueno, pues es que la crítica a Ospina porque eh, es moreno y tiene pelo de esta forma, pues mira, es que eso no va, eso va en, va en el cargo, y eso lo, lo que te permite, Miguel y sí que quiero hacer una reflexión, te fortalece es decir, estar donde yo estoy, muchas personas que me conocen, Oye, Ospina, te han dicho esto en redes sociales y digo, no pasa nada, verdad, no pasa nada Oye, Ospina, te han dicho aquello, le digo de verdad, con el corazón en la mano, no pasa nada porque eso no es importante, porque lo importante es la salud de tus seres, queridos de tus padres, de tu madre, de tu mujer, de tus niñas, de las personas que están cerca de ti. Importante es que el despacho tenga forma de captar negocio y dar, pagar unas nóminas y unos sueldos a los trabajadores, desde la señora de limpieza hasta la persona que coge el teléfono. Eso es importante. Ahora, que ya Cospina es guapo, feo, egocéntrico, no, no es importante. Entonces, esta candidatura es la candidatura, lo he dicho antes, de la ilusión, porque queremos tocar a la gente y que ellos hagan sus propios juicios de valor para decir quiero que este sea americano, quiero que estés en mi candidatura. Bueno, a mí me gusta cómo estamos, que es el inmovilismo. Yo eso lo respeto y, bueno, cada uno decide qué, qué tomar en su vida.
0: Bueno, pues yo espero que <ríe> no tomen por el inmovilismo y agradezco esas reflexiones. Son tan... Eh, profunda, ¿no?, que cuesta así digerirla poco a poco, pero es verdad que transmite mucha cercanía y se agradece esta entrevista que está dando. Y voy a decir una cosa, porque yo me cuesta callarme las cosas y, y también el otro día me lo comentaron por YouTube y yo lo voy a decir. Eh, aquí está quien ha querido estar. Eh, no hay más. Eh, me decían, ¿por qué Juango y no otro? Juango ha querido estar aquí también. Es decir, esa cercanía no solo es hablarlo, no solo es salir en un vídeo, 30 vídeos, diciendo somos los más cercanos, somos los tra más transparentes, sino hay que demostrarlo. Y aquí está el que lo ha demostrado. En este caso tú, Juango, y, y yo, yo te lo agradezco de verdad porque está haciendo un gusto. Eh, bueno, eh, pedazo de crack, apuntan, súper decano. Eh, ¿Tienes algún proyecto? Ahora vamos, a ahora vamos a hablar de las propuestas, de los proyectos. No os preocupéis, que no se nos olvida. Eh, eh, te dicen que muy claro con dos, lo que hay que tener decano, decano eh, máximo apoyo a Juango me alegra me alegra que eh, haya, transmita esa sensación si de... me permites
1: eh, Miguel, es que la audiencia no es tonta es que a mí me preguntan os ¿qué vas a hacer? y digo, cambiar las cosas o es que cree, honestamente y si hay algún abogado ahí que nos vea las cosas están bien vamos a ser serios nos citan a las 10 y se atiende a las 12, eso está bien, de verdad, eso está bien. O sea, ¿os parece medio normal que vayamos a un juicio y nos salga el juez? Oiga, más les vale a ustedes de aceptar lo que dice el fiscal. A mi cliente es inocente. No, más le vale aceptarlo. A mi cliente es inocente. Uf, bueno, pues vamos a celebrar. ¿Los ¿No podéis imaginar? Os, vosotros, mira, este sábado, tomando un café con un abogado, me decía, ¿sabes en qué se ha convertido la abogacía? ¿Tú te imaginas que.? Llego a un enfermo al quirófano y le dije y le dije a la enfermera o el enfermero oiga venga enfermo rápido que tengo muchos pacientes venga rápido que vamos a terminar eso está pasando en la justicia entonces de eso van estas elecciones de eso van estas elecciones de defender la profesión de cambiar las cosas mira me preguntabas eh, Miguel sobre propuestas concretas vamos a hablar derecho de defensa defensa de la abogacía al vale, haber estado cinco años en la casa sé que hay un departamento de defensa de la abogacía liderado por Fernando Vejerano. Que ha hecho un trabajo encomiable. Ha sido suficiente, no por el que no lo haya hecho bien, no ha sido suficiente por falta de medios materiales y formales para buscar soluciones a los atropellos a la abogacía. Si yo soy decano, potenciaré el Departamento de Defensa a la abogacía. ¿Qué haremos? Haremos un canal de denuncias en nuestro teléfono móvil, en nuestra app, ¿eh? en donde uno llega, entra en su intranet y dice: el jugador de instrucción 45 me ha faltado al respeto, ha empezado cuatro horas tarde o seis horas tarde. Y esa queja, en ese día, se va a poner en contacto con el letrado que ha sufrido ese maltrato. Se van a abrir unas diligencias informativas por escrito al juzgado, que querrá responder o no querrá responder. Y desarrollaremos un reglamento de actuación y un protocolo de actuación en sala. Y las medidas y el tratamiento al abogado en sala va a ser proporcional. Cuando le falten, cuando sea una falta de, de, de un retraso en el tiempo, será una amonestación que nos inventaremos. Si el trato es una falta de respeto o un insulto, ya que me están viendo muchas personas, el decano, a través del Departamento de Defensa de la Abogacía, firmada la demanda o la denuncia penal, se interpondrán acciones judiciales. Porque, como dicen mis padres, lo que nada nos cuesta, volvamos lo fiesta. Es que esto se ha acabado. Es que cuando un letrado se sienta en estrado y el magistrado le insulta. Letrado, apréndase la ley de enjuiciamiento civil. ¿En, en, ¿En qué asignatura de la carrera nos enseñaron a tener que aguantar eso? Es que eso no va a seguir pasando. Si yo soy decano, no va a seguir pasando. Y se interpondrán y se harán comunicados y la portavocía, que no es el señor decano, la portavocía y la sala de prensa informará cuando un juzgado funciona o no deja de funcionar. Ya os, otra de las medidas, jurimetría jurimetría para conocer y puntuar a los a los juzgados del 1 al 5 como tripadvisor, aunque suene superficial, para saber si nos tratan bien o mal. A final del año sacaremos un informe y unos dictamen que haremos públicos. A los jueces que tratan de, de mejor consideración a los letrados se les pondrá en valor y a los que no se les reprobará y se anunciará. Pero es que se ha acabado el maltrato en sala. Y luego lo que vamos a intentar analizar para que no piense que nosotros venimos aquí a revolucionar absolutamente nada, venimos a renovar y regenerar. Vamos a analizar por qué esa problemática, por qué esos retrasos. Esos retrasos son porque entran un mayor número de expedientes y no hay personal para eh, tramitarlos. Pues habrá que, en connivencia con el juzgado, el colegio de abogados, hacer lobby al Consejo General del Poder Judicial o la Consejería de Justicia, o por fortuna, o al Ministerio de Justicia, para que se pongan más detrás de la Administración de Justicia o más oficiales en ese juzgado. Pero lo que no vamos a seguir tolerando es quedarnos callados ante los atropellos diarios que sufre la profesión. Eso sobre el Departamento de Derecho de Defensa. Yo quiero saber si un juzgado funciona y no, si no funciona y por qué. Pero no por arrogancia o prepotencia, sino con ansias de mejorar la Administración de Justicia. El Tribunal Constitucional lo ha dicho hace unos días, una justicia lenta no es justicia. Y yo abro una reflexión. ¿Qué decano y qué dirigente político plantea algo para mejorar la administración de justicia? Es que no lo he escuchado. Nosotros sí planteamos, planteamos el análisis de jurimetría. Planteamos otra medida totalmente disruptiva, es inteligencia artificial. Nosotros llevamos el ofrecer un programa de inteligencia artificial a toda la abogacía madrileña. Y esto, Miguel, no es ninguna tontería. Te voy a explicar por qué. Porque en esas ansias de defender al despacho más vulnerable, quiero ofrecerle tener la misma capacidad que los despachos que están en la torre. Porque si no en cinco años, si nuestro colegio no desarrolla una herramienta de inteligencia artificial, la desigualdad en el ejercicio profesional va a ser inconmensurable. El programa de inteligencia artificial que queremos ofrecer a los abogados de Madrid analiza las fortalezas y debilidades de protección de datos de los documentos. Se tarda de media cuatro segundos en analizar si el documento está bien o mal. Para la gente que lo está escuchando en casa, el, eh, la herramienta no te hace una demanda, no te hace un escrito de defensa, te analiza frente a los ataques, que es la legislación, si el documento está elaborado de manera correcta o incorrecta. Y tú, como profesional, tienes que reformarlo o corregirlo. Pero la inteligencia artificial va en el ADN de esta candidatura. ¿Queréis que hablemos de la conciliación? Yo hablo de la conciliación porque quiero, sentarme a rajar un protocolo de actuación en sala con el Consejo General del Poder Judicial con el Consejo de Justicia para hacer juicios telemáticos porque hace unos días, Miguel, estuve cerca de tu tierra porque tuvimos un juicio en Ayamonte y no nos lo hacían a través de Zoom y ese día no concilié porque me cogí un avión a las 6 de la mañana y llegué a las tantas de la noche entonces si vamos a hablar de conciliación y del siglo XXI vamos a hablarlo con propuestas reales ¿Queremos hablar de papel cero? haremos presión y lobby para que las demandas que se meten por Lexnet no se tengan que enviar en papel, porque, primero, eso no es sostenible y, segundo, no es lógico con una justicia digital. ¿Queremos hablar de digitalización? Pues yo quiero que me den acceso, en igualdad de condiciones, a a nube cuando tengo un procedimiento en la Audiencia Nacional o a los tomos cuando estoy en un juzgado de Plaza de Castilla. Pero no, como es a día de hoy, que unos están digitalizados, otros no están digitalizados, o como me ocurrió hace unos días en un juicio, que el fiscal habla del acontecimiento 13 y yo tenía el último acontecimiento, era el 12. Mire, es que es muy serio lo que está pasando en este país. y Creo, y perdona que te aburra tal vez, que la abogacía tiene que alzar la voz para tener una posición activa frente a los retos. Y por eso ahí meto mi eslogan de campaña. ¿Qué candidatura es la que está mejor preparada para entender la transformación del siglo XXI? Y que cada uno saque sus conclusiones.
0: Pues muchas gracias, Juango. Y al revés, no es que me aburra. Yo es que cuando escucho estas cosas me pongo de mala hostia, como decimos aquí... Eh, en Andalucía y la verdad es que me es muy doliente ¿no? porque son cosas que se sufren, que hemos sufrido todos nuestras carnes y cuando tú lo mencionas pues lógicamente te, te viene a la, a la mente pues esos aspectos que ojalá se acaben desterrando y me parece muy interesante ¿no? esas propuestas concretas, esas propu propuestas que van al grano y me gustaría también ahondar, ir un poco más allá. Quizás esta sea la pregunta, yo creo que puede ser más complicada del directo, pero creo que sabrá afrontarla. Más o menos, yo creo que eh, todos tienen mmm, propuestas que son buenas para la abogacía y que bueno que redundan en beneficio Después veremos quién las lleva a cabo o no. Pero, ¿Por qué hay que votar a Juango para que esas propuestas beneficiosas para la abogacía sí acaben cuajando, sí se acaben llevando a cabo? ¿Por qué tú sí las vas a llevar a cabo? ¿Cuál es esa promesa que todos estamos queriendo escuchar?
1: Bueno, yo creo que el mejor ejemplo para que no piensen que son promesas en balde, es conocer mi trayectoria. Entonces, Ospina, ¿usted qué va a hacer? Te podría responder, eh, Miguel, lo que hice cuando fui presidente de los jóvenes abogados de Madrid. Implementé apoyo a tu primer juicio, donde ayudábamos a más de 50 personas al año de manera altruista en sus juicios. Le celebré juicios a compañeros gratuitos, de manera gratuita, cuando se incorporaban publicábamos los gastos en un Excel, en aquel entonces la partida eran de 20.000 euros, pero yo publicaba la cena de Navidad, los carteles, cuando venía un magistrado, los honorarios que le dábamos, los el, 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 la compensación que le dábamos, porque quería que mis colegiados tuvieran empatía y pertenencia al colectivo. Entonces, Ospina, ¿usted qué va a hacer? A mí, si me lo permiten, voy a hacer lo que hice cuando la presentaba a los jóvenes. Porque una persona vale lo que vale su palabra. En segundo lugar, oiga, ¿y por qué no ha hecho esto con anterioridad? Yo les voy a decir, oiga, yo no era el capitán del barco, pero quiero precisamente ser el capitán del barco para desarrollar todos estos proyectos que creo que necesita la profesión en dos planos. Profesión, abogacía y colegio. Y en esos dos planos me van a encontrar. Ahora, Ospina, ¿y cómo lo vas a ejecutar? Con el mejor equipo. Si es que ya lo tengo, he visto imágenes que ha subido. Llevamos al de número 2 a Silvia Madrid, que viene a representar precisamente el sentimiento de la abogacía, de las asesorías jurídicas de empresa, y que es una persona que ha trabajado en Nueva York, que ha trabajado con eh, lo, bueno, ahora con, una, con el Banco Italiano, que ha trabajado para el mundo anglosajón, y que tiene que transformar el colegio de abogados, abrir las ventanas y ponerlo a la altura del siglo XXI. Ospina, ¿qué más retos hay por delante? Pues hay todos los retos del Observatorio de Nuevas Tecnologías, del Legal Tech, del metaverso. Vale, el mundo del metaverso es apasionante, pero no para las personas que se conocen. ¿Tú crees, Miguel, que cómo sería interesante hoy ponernos la máscara y, y estar hablando en un auditorio? Posiblemente en unos años, con nuestra cámara y tú presentándome y yo hablando ante un auditorio, veremos en un auditorio a 500 personas o a todas las que estén conectadas eh, de manera virtual. El metaverso ha llegado para quedarse. Entonces... ¿Cómo vas a ejecutar, Ospina, todas esas ideas? Con el, la fuerza del presupuesto, la fuerza del personal laboral de la institución y de la casa, y gracias a los cinco años que he estado en la Junta de Gobierno, más el resto de tiempo en el que conozco la institución, para desarrollarlo y ejecutarlo. Hago una reflexión. Nada de esto podría hacerlo realidad de una manera honesta si yo no hubiera formado parte de la Junta de Gobierno. Por lo tanto... Ha sido una oportunidad formar parte de la Junta de Gobierno, ha sido un privilegio. Eh, no sé si el 20 de diciembre, yo creo que sí, por la energía que me transmiten, me van a dar la gente su apoyo para ser el próximo decano, pero en cualquier caso creo que demostrando cómo he sido, sin callarme nunca ante ningún atropello, desde el famoso don de la ubicuidad de una jueza que me citó en Vigo cuando tenía un señalamiento previo en Valladolid, en Ávila y en Alcobendas, y cómo se falta de a consideración a la abogacía, cómo estamos de denostada que tiene la licencia, su señoría, decir, como el señor Espina tiene el don de la ubicuidad que venga viejo. Miguel, o sea, hagamos un periodo de reflexión de un segundo de lo que quería decir el fondo de eso. La abogacía me importa tan poco que me, me voy a eh, de reír de todos ustedes diciendo que el señor Espina tiene el don de la ubicuidad. Bueno, como te he dicho antes, la crítica de este tipo te fortalece. Entonces, bueno, no pasa nada. Yo puse amparo. ¿Me ¿Sabes quién me dio amparo? Me dio amparo, el Colegio de Vigo. La Asociación Libre de Abogados. Eh, ala, y el ICAM ni, ni estaba ni se la esperaba. Interpuso una queja en el Consejo General de Judicial, se ese archivo. puse una querella porque consideraba que, que, que era un trato bastante eh, contrario a la buena fe procesal y encima. No me suspendió, suspendió el día, ese viernes tuve que ir a la vista porque yo tenía miedo de no ir. El fiscal pidió la nulidad de, de esa citación porque la había pedido en tiempo y fuera, bueno, se montó un lío. No pasó nada para su señoría. Pero sí, el abogado tuvo que ir ahí, sufrir el escarnio, el dolor de cabeza de las otras dos vistas. Es que esto se tiene que acabar, miren. Y por lo tanto tú me dices, mira, ¿por qué votarte a ti? Porque una persona vale lo que vale sus palabras y yo me comprometo a todo lo que digo a hacerlo realidad.
0: Bueno, pues no solamente he comprometido con ellos, sino que ya has demostrado que lo cumple, ¿no? Y ahí animo a todos los que nos están viendo. Bueno, ya dicen por aquí, por el chat, que ya has ganado, eh, que te contactarán para Madrid y Sevilla, para que les ayude. No sé qué ayuda, pero seguro que, que es un valor encomiable, Juango. Eh, también agradezco a todos los que estáis comentando. Eh, gracias por las palabras, Anita. Espectacular directo, gracias a los dos por permitirnos disfrutarnos. Eh, os pido que os quedéis porque eh, Juango está dando un, un auténtico recital con sus reflexiones, con su visión de colegio y yo sé que nos estamos hartando un poquito las horas que yo tengo manejadas. Pero... No, bueno, no tengo
1: prisa y lo más importante, mire, hablando de la conciliación, por eso me he retrasado un poquito al entrar, hemos dormido a las niñas a las 8 para que yo ya pueda a las 9 entrar contigo eh, con toda la tranquilidad, estoy disfrutando mucho, tú mandas, ¿eh?
0: Pues todavía nos faltan algunos temas interesantes que abordar, Juanjo. Yo te lo agradezco y trasladarte esas, esas muestras de cariño que yo creo que son tan necesarias, sobre todo encarando esa parte final. Vamos, Juanjo, tú eres decano, que necesita, el tú eres el decano que necesita el colegio, confiamos en ti. Eh, bueno. Eh, Palabras de aliento, Juango, yo creo que es importante tenerlas. ¿no? Y, Juango, a mí me gustaría pasar también a un aspecto muy, muy importante. ¿no? Eh, las otras candidaturas, eh, no sé cómo... La verdad es que no lo he seguido al 100%, pero yo creo que no transmiten lo mismo que tú. Y, sobre todo, el tema de que dos de esos candidatos a decano no hayan abandonado la Junta eh, actualmente, la Junta que está actualmente. Eso, ¿qué opinión te merece? ¿Lo criticas, no lo criticas? Queremos escucharte, Juango, porque la verdad es que a mí me parece un poco eh, denotable y, 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 y rechazable, ¿no?
1: Mire, ¿cómo vamos a pedir respeto para la abogacía si no nos respetamos a nosotros mismos? Es que, es que lo que tú planteas es kafkian. Si yo soy decano, reformaré los estatutos para que de manera eh, automática aquel diputado que presente su voluntad para ser candidato a decano pierda la condición de diputado automáticamente para que no haya lujo ya que la integridad moral no abunda eh, en la actualidad de esta realidad en la que estamos sometida ¿y cuál es esta realidad? los estatutos hablan claro que si tú quieres ser elegible para un cargo en el colegio tienes que renunciar al cargo que estás teniendo ¿Por qué hizo esto eh, el padre, eh, el espíritu de este estatuto? Pues lo hizo, para que todas las candidaturas pudieran estar en un plano de igualdad. ¿Estoy en un mismo plano de igualdad yo que aquellos compañeros que no han dimitido? No, porque los diputados que no han dimitido, mañana pueden reunirse en el colegio de abogados con abogados de Madrid, y el martes y el miércoles, y pueden llamar y utilizar el censo de manera indirecta y siguen, que es una vergüenza, y siguen haciendo jornadas en el Colegio de Abogados de Madrid en periodo electoral, que es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, me da pena, Miguel, porque yo creo que los abogados empezaremos a respetarnos cuando nos respetemos a nosotros mismos. Por lo tanto, el señor Ospina, que eh, opina nunca mejor dicho de esto, yo dimití y cuando dimití decidí presentarme a diputado. Ahora... Eh, los amigos del poder no critican que las otras dos personas sigan eh, en sus puestos de junta de gobierno. Hombre, yo creo que esto es, esto es un, bueno, es kafkiano, yo creo que es kafkiano, porque no nos tratan en un plano de igualdad, porque no nos respetamos y porque no, tiene, no se respeta el tenor literal de los estatutos del colegio. Y encima eh, es un follón porque eh, una de las candidaturas ha interpuesto un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, y a ver cómo va a acabar resolviendo por lo tanto, no me parece bien y yo, si soy decano eh, reformaré los estatutos para que esto no vuelva a ocurrir jamás, porque no se puede tratar de una manera desigual a los que son iguales eso por un lado,
0: ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, por, por aquí están apuntando algo muy interesante que es que eh, te dan la razón y la verdad es que a mí también me parece algo grotesco no, no creo que los estatutos ni generales ni del Colegio de la Abogacía de Madrid atendiendo a ellos se puedan presentar lo que no sé es lo que fallará finalmente, o si merece la pena pero bueno, esos ya son cálculos es, es malo, en cualquier caso, ya es malo para la abogacía, es malo para la abogacía porque yo lo he dicho por aquí
1: y por pasiva, nuestros enemigos son la falta de respeto ahí fuera, los retrasos la falta de medios eh la digitalización, la conciliación y venimos a pelear sobre si me agarro o no me agarro la silla para tener más ventaja frente a otros candidatos, oh, vamos a ser serios, a mí me da mucha pena lo que estamos viviendo y si el día de mañana el TSJ, ojalá que no, anula las elecciones o anula estas candidaturas pues eh, la respetaré porque estamos en el Estado de Derecho, pero es una imagen deleznable para la profesión
0: lo subrayo y nada más que puedo estar de acuerdo contigo, Juanco, porque eso es... Pero bueno, pasemos ya al siguiente tema. El tema del 425 aniversario eh, de, de la Abogacía de Madrid. Eh, yo creo que fue un tema muy controvertido y se ha hablado mucho sobre ello, por el tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Qué pasó ahí exactamente? Porque yo, de verdad, he escuchado... El que escucha, llover, pero no sabe por dónde viene la lluvia, ¿no? Coméntanos y qué papel ah, tuviste, no tuviste
1: muy bien, sistemáticamente para avanzar eh, se hace el 425 aniversario decisión política correcta o no creo que no fue una decisión política correcta porque creo que hay que aplaudir el 400 aniversario el 450 aniversario ahora tendremos que hacer el 430 aniversario no bueno eh, bromas aparte como acción política de fondo no creo que fuera idónea y menos en año electoral bien lo que era menos justificable es que el director del 425 aniversario ha terminado siendo uno de los candidatos a decano, curiosamente el que abandera la eh, candidatura continuista. Bien, no sé tampoco bueno, cómo se tomó esta decisión, pero bueno, terminó siendo el director del eh, 425 aniversario. Pero, eh, Miguel, eh, el papel lo puede todo, pero las fotos no engañan. Entonces, vemos las fotos y vemos que de manera irrefutable, irrefutable, no existía paridad. Había mesas, yo participé en una de ellas, donde no solo, había eh, hombres. Lo cual es una imagen eh, mala para la abogacía, mala para la igualdad y mala para la profesión. Porque, en primer lugar, yo os lo he dicho antes, es que nos tenemos que respetar. En primer lugar, Miguel, porque hay un plan de igualdad del ICAM que exige que en los actos institucionales haya paridad de hombres y mujeres. Bueno, si tenemos un plan de paridad <ríe> aprobado por nosotros mismos, ¿cómo no, lo, cómo, no, no, ¿cómo no lo cumplimos? Primera reflexión. Segunda reflexión. Si ya no cumplimos el plan de paridad, mal que en esas mesas no haya igualdad de hombres y mujeres. Bien, eso está ahí. Pero lo que me parece más grave es que en un debate electoral me equivoqué. Y dije que el responsable de 425 aniversarios había sido eh, desarrollado por la Comisión de Igualdad, entre ellas la diputada Ángela Cerrillos, lo, me equivoqué, al día siguiente le pedí perdón, y el diputado, el candidato a decano que tenía a mi izquierda, que es el candidato en la candidatura continuista y que fue el director, está en Internet, cualquiera lo pone en Google, director de 425 aniversario, Eugenio Ribón, se quedó callado. Bien, al día siguiente la Comisión de Igualdad me emite un comunicado a Ángela Cerrillos donde me, me enseña que el máximo responsable de, la de 425 años fue el señor Ribón y yo emití un comunicado disculpándome con Ángela diciendo, oye, yo emití unas palabras en donde decía que el responsable de haber incumplido con ese plan de igualdad era Ángela Cerrillos, me equivoco, eh, pido disculpas eh, y que cada uno asuma las consecuencias de sus actos. Entonces, llegados hasta este punto... Nos encontramos otra vez con otra realidad kafkiana que la candidatura, que tiene todos sus derechos de intentar presentarse también a decano del Colegio de la Guardia de Madrid, continuista, viene a reconocer que, o a justificar que se hizo bien el 425 aniversario. Mira, Miguel, si el día de mañana yo me equivoco en algo, te, lo, te doy mi palabra de honor que pediré disculpas. Reconoceré el error y miraré hacia adelante e intentar y intentaré no volverlo a hacer. Pero no crea que todos somos tontos. O sea, ¿cómo me emite usted un comunicado diciéndome que había mesas de entre mujeres y hombres y las fotos hablan por sí mismas? Y en segundo lugar, ya para rizar el rizo de la independencia y transparencia de nuestra institución, el Colegio de Abogados, el Colegio de la Abogacía de Madrid, emitió un comunicado avalando la buena actuación del director del 424. aniversario. Impresionante. Ese director... Que no ha dimitido su cargo y que, y que quiere ser decano. Pero bueno, es que esa es mi reflexión.
0: Bueno, y, y contenida reflexión, ¿no? Por lo que parece dejar entrever tus palabras, ¿no? Pero bueno, te la agradecemos. Y ahí quedan, ¿no? Grabadas para que puedan ser consultadas. También agradezco a todas las personas que nos siguen comentando, eh, apuntan por aquí. Creo que la candidatura de Ahora Abogacía es de las pocas que llevan medidas sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Un, va, un, valor, creo que pone, un valor añadido, sin duda, que creo que puede ser clave diferenciadora. Bueno, eh, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. ¿Quieres apuntar algo? Yo no, no sé exactamente ese punto.
1: Bueno, sobre ese punto, Miguel, eso es siglo XXI. Eh, o sea, tenemos que saber cuándo estamos emitiendo eh, carbono eh, a la atmósfera y cómo podemos reducirlo. Y interesas los juicios telemáticos, el teletrabajo, eh, placas de energía solar en el ICAM. Eh, tenemos que empezar a pensar en verde y... Eh, es que el, el siglo XXI y la transformación que vamos a vivir en los próximos años es eh, abrumadora desde el punto de vista de la energía la, los flujos y la forma de generar energía de las ciudades antiguamente era de fuera hacia adentro y ahora vamos a llegar a un momento de autoconsumo y de dentro hacia afuera ¿no? donde la abogacía tiene que estar presente en ese debate porque eh, va a haber modificaciones en las fachadas en urbanismo, en los canales de, de, de envío Sí, es que tenemos que pensar en el siglo XXI porque o tenemos un colegio que entiende, por eso yo insisto a la audiencia y a los indecisos, que todavía hay muchos, que es el 20% y que tenemos que hacer todo lo posible para que esta semana se unan a este proyecto, es qué candidatura entiende mejor la realidad del siglo XXI, qué candidatura va, está más adecuada para transformar, o habrá un punto de aparte, o, si o si quieren seguimos como estamos. Vamos, yo creo que no, hay que estar, pero bueno, si algunos creen que nos va bien como nos va, pues ya saben
0: cuál es su candidato. Pues me parece también muy interesante porque esas medidas yo las desconocía y es un punto más ¿no? de lo hilado que está vuestro programa, que, que bueno, aconsejo a todos los compañeros de allí de Madrid y los que no son de Madrid también a que le echen un vistazo completo porque es muy completo, y muy bien redactado, yo creo que es muy visible para todos los lectores. También me gustaría comentarte, Juango, una cosa que es un tanto espinosa, pero que yo creo que a todos los que nos estén viendo, sobre todo a mí en particular, me llama la atención por lo hiriente que, que resulta. Lo, lo, no voy a extenderme más porque yo creo que la vena y a estas horas de la tarde, de la noche, ya no, no merece la pena, pero ¿qué opinas de las campañas de prestigio llevadas a cabo por algunos compañeros
1: Compañero, sí, bueno, por, decirle por
0: decirle algo, ¿no? Compañero, por decirle Vamos a algo. A ver,
1: pero bueno. Miguel, yo yo eh, sigo siendo el mismo abogado que hace 10 años. He sido presidente de abogados jóvenes, he sido diputado de la Junta de Gobierno y nunca nadie eh, me, me ha reprochado nada, ¿no? En el sentido de algo que yo haya realizado. Por lo tanto, aquí el candidato, hasta donde yo eh, sé, es eh, Juan Ospina y su equipo. Entonces que los únicos eh, argumentos para dañar eh, este proyecto sean ataques personales, eh, pues creo que por pues su propio peso caen. ¿no? Eh, me da pena para la abogacía y para la campaña en general, porque a mí me gustaría estar hablando de propuestas, de cómo vamos a fortalecer el Departamento de Derecho y Defensa, cómo vamos a desarrollar un, una zona... Eh, un espacio norte o un espacio sur, cómo vamos a transformarse en 9, cómo vamos a implementar la firma electrónica desde el teléfono móvil, cómo vamos a hablar de la inteligencia artificial. Pues eso es lo que me gustaría a mí estar hablando ¿no? y, y, y me parece eh, triste que algunas personas eh, traigan ataques personales eh, hirientes para intentar desacreditarme a mí eh, sin desconocerlo. Por lo tanto, creo que es malo para la campaña, creo que es malo para la abogacía y creo que es malo para la profesión. Y simplemente para concluir, si alguien tiene algo contra mí, ya lo he dicho yo anteriormente, yo estaré encantado de responder, eh, de analizar si lo he hecho mal para pedir disculpas y si no lo he hecho así, pues seguir hacia adelante. Pero bueno, como yo creo que España es un Estado de Derecho, estoy confiado de que la justicia termina dando la razón a quien la tenga que dar y en seguir construyendo eh, un proyecto que incorpore la realidad de la profesión.
0: Pues dicho queda y grabado también y yo de verdad no voy a hablar más sobre el tema, pero cuando, cuando finalmente gané, pues quizás haga un vídeo, pues a mí no me parece eso de compañero de ninguna forma. Pero bueno, siguiendo con la entrevista, eh, apuntan por aquí, gracias a Juango y Miguel por ser un referente para todos los compañeros que cuando empezamos vimos, vimos la soledad de esta profesión y no nos conformamos con seguir en esa situación. Cuando un abogado, cuando un compañero o compañera empieza, la verdad es que las pasamos canutas, las pasan canutas, totalmente de acuerdo. Eh, la responsabilidad, eh, sostenibilidad también es un aspecto muy importante y diferencial, innovación y transparencia, mirando hacia la abogacía unida y leal, bravísimo. Eh, sobre la biblioteca del colegio, ¿consideras correcto un servicio de entrega de libros a domicilio del despacho, aunque lleve emparejado un coste? Bueno, eh, Interesantísimo. Pregunta. Lo acabo de
1: leer, pues es que esto, eh, mira, esa persona que me lo pregunta, yo quiero decirle, lo vamos a estudiar y si se puede desarrollar lo haremos, encantado, me parece una idea buenísima. Eh, yo soy el primero que, con perdón, mando a un compañero más joven del despacho a la biblioteca de Serrano. no voy a cogerme los libros y a, y a traerlos, ¿no? De paso, bueno, le digo a ver si tome un café y, y que se lo tome con buena eh, filosofía, pero es que esta propuesta es muy buena, ¿no? Si se puede hacer por globo, eh, por ¿cómo no poder desarrollarla nosotros? Por lo tanto. La estudiaremos y la desarrollaremos. Mira, Miguel, en dentro de las ideas de consenso que hemos hablado anteriormente, alguna de las otras candidaturas hablaba en el turno de oficio, que podemos hablar de ello, en cambiarle dar a la denominación a, dere a, las, a derecho eh, a derecho público, ¿no? ¿no? En lugar de derecho gratuito, ¿no? Eh, justicia pública en vez de justicia gratuita, ¿no? En el turno oficio llevamos algunas medidas que van desde, obviamente, Madrid, no sé cómo serán otras partes de España, esa sábana donde se rellenan los datos del justiciable tendrían que ser desde el teléfono móvil, la firma del justiciable que lo hiciera desde la pantalla, eh, que los datos directamente se, se relacionaran con la administración eh, para analizar si tiene derecho a la asistencia jurídica, cambiarle el término gratuita por pública. Eh, para dignificar de fondo y de forma al turno de oficio, llevamos también propuestas para que la comisión del turno de oficio te permita renunciar a ese justiciable que te falta el respeto, a la consideración llevamos propuestas para que en Madrid que es bastante amplia y grande, pues puedas aparcar enfrente de las jefaturas en donde haya comisarías, incluso en el aeropuerto eh, pero es que estas propuestas es que estoy diciendo Miguel, conectan directamente por la realidad, porque me gustaría ser el decano de todos, porque ya lo hablamos hace cinco años me, ahí, ¿Por qué no se ejecuta? Mira, en la vida el derecho penal es muy esclarecido Las cosas no se hacen, o por dolo o por imprudencia Entonces, que cada uno se saque sus propias conclusiones Si yo soy decano, eh, Miguel, te garantizo que en cinco años no vamos a volver a hablar de esto Porque en cinco años vamos a estar hablando de, de alianzas con el extranjero Del Observatorio de Derechos Humanos De premio a la conciliación de juicios telemáticos pero no de las plazas de aparcamiento es que llevamos con... de verdad, yo es que me río porque por, por eso tenemos que cambiar las cosas y el día 20 que la gente por favor vaya a votar y que, y que recuperemos la ilusión por ser abogados
0: pues plenamente de acuerdo contigo Juanco, este debate muchas veces los que, lo que pedimos los abogados son cosas mundanas, son cosas que ya tendríamos que tener, ¿no? Y me alegra que cuando, que ya lo atisben, ¿no? Que en esa reelección, ¿no, Juango? Ya hablemos de, <risa> de ciertas alianzas internacionales, de otras cosas, y sí, de verdad, más pujante y bollante, ¿no? Eh, Juango, es una cosa que también me, me alegra ya que la vislumbre, ¿no? Yo también la estoy vislumbrando por si, por si te ayuda. Bien, hay que visionar, ¿eh? Es una
1: de las claves del éxito de cualquier liderazgo, tener visión, y si tú la tienes, Miguel, es una buena señal
0: Pues Juango, a mí me gustaría antes de pasar a tus últimas reflexiones me gustaría que nos comentara sobre tu equipo, ¿no? que ya, está, ya se está viendo en pantalla quiénes lo conforman pero yo creo que eso es muy importante ¿no? tener ese respaldo de los compañeros para presentar un proyecto, ya has hablado largo y tendido, pero yo creo que si quieres ahondar en algún compañero en particular o en algo en concreto, este es tu momento, Juango
1: Muchas gracias, Miguel. Me lo pones difícil porque todos y cada uno de ellos tienen su importancia. Vamos a intentar sintetizar en segundos las virtudes de cada uno de ellos. Yo creo que eh, el pilar fundamental y que tiene un cometido fundamental es eh, Silvia Madrid, la vicedecana, una, una mujer moderna que es mamá de, de, de varios eh, pequeños, que ya tiene distintos trabajos, que estuvo en Nueva York eh, y que representa la boacía de las asesorías jurídicas de empresa. Yo creo que eh, este liderazgo femenino hace falta para eh, demostrar que los techos de cristal se pueden romper y que hay que visibilizar toda, eh, eh, la, 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 el talento de todos y cada uno de nosotros. ¿no? Silvia es excepcional y estoy convencido que, nos vamos a sentir todos muy orgullosos de tener una vice decana como ella, cercana. Una persona, yo siempre digo que en el siglo XXI, y también es una de las ideas de, de la candidatura, ¿quién, está, ¿quién tiene la mente más esponja para de, adaptarse a los cambios y transformar? Pues uno de ellos es Silvia Madrid. Hace un mes no tenía Instagram. Le invité a Miguel que se tiene Instagram y no sé si inclusive nos estará siguiendo porque le dije que también teníamos una entrevista en Twitch. Me dijo, ¿pero qué es eso? Le dije, nada Silvia, esto es otra... Otro canal de comunicación, entonces que Silvia eh, no va a dejar a nadie diferente. Luego tenemos de secretario, lo has apuntado tú, a Jesús Andújaras. Jesús lleva 30 años en la casa, en el turno de oficio y es precisamente el secretario porque conoce la institución, ha dado, no sé si el otro día me decía que habían pasado por sus pupitres eh, un total de 15.000 alumnos, eh, me dejó bastante sorprendido, es un abogado de toga, de los que aman el derecho procesal eh, no, eh, yo creo que viene a aportar un valor importante esa sensibilidad del abogado de procesalista, independiente, artesano eh, y que ejerce la profesión con todo ese cariño seamos. luego has, has, has enseñado a Felipe Davasa que es el que tiene barba Felipe es una, es una mente maravillosa eh, súper disruptiva hace unos días estaba en, en, eh, en, eh, en Arabia Saudí eh, hace otro tanto estaba en China, luego en, en República Dominicana, una visión internacional en donde creo que se puede proyectar eh, la abogacía madrileña, Les es profesor de universidad, un guiño al mundo académico, quiero que en el ICAM creemos el comité académico, donde todas las universidades de Madrid, que son más de 14 conceptos de estudios, nos reuníamos una vez al mes y des discutamos, despachemos sobre hacia dónde vamos, qué hacemos, cómo traer eh, que iba a decir clientes, cómo traer alumnos, cómo eh, a trabajar las clínicas jurídicas, cómo hacer más eh, voluntariado, cómo ir a las cárceles, hablar de penitenciario, cómo ganarle tiempo al tiempo, es decir, cómo los estudiantes de Derecho pueden saber qué hacer el día de mañana antes y no cuando terminan, porque también es uno de los problemas de la precariedad laboral, que ya hablaremos de ella, si quiere, que es tú terminas la carrera y no sabes hacer nada. No, mire, usted en primero carrera, tiene que empezar a saber qué es una demanda, un escrito de defensa, eh, oratoria, dónde se sienta, técnicas de marketing, técnicas de oratoria, para tener mejores abogados cuando terminemos, ¿no? eh, Luego, eh, en general, tenemos, mira, ahí estás mostrando a Pilar eh, Sánchez Bleda, Pilar es una referente en Legal Tech, en, en el metaverso, eh, luego tenemos a Julia Clavero, Julia eh, es una abogada de familia muy vinculada también con movimientos feministas que yo creo que son importantes, Marín Ramos, que es una compañera de origen iberoamericano, porque creo que hay que poner en valor eh, las diferentes realidades del colectivo, de estas personas que eh, tenemos orígenes diferentes, pero un destino común y que hemos encontrado en Madrid una ciudad de generosidad y de solidaridad. Ahí estás enseñando a José Ignacio Vega, José Ignacio es abogado del Estado en Excelencia. Y también es una realidad de la abogacía. Aquellos que cambian de la función pública al mundo privado, es socio en Ramón y Cajal, que es uno de los despachos tradicionales de, de la capital y, y que hacen un gran derecho. Y yo creo que tienen que tener su sitio, esa abogacía de los negocios, esos grandes despachos. Tenemos dos personas del mundo de las consultorías, de las Big Four, de, de Price Waterhouse y de Ernest Young. ¿Por qué? porque también hacen derecho y porque aquí cabemos todos y porque aquí tenemos posibilidad de hablar todos. No, ahí está Sergio y te iba a preguntar. Sergio es un abogado independiente, típico abogado con una mano delante y otra de, de, detrás que se hace eh, la demanda, y coge el teléfono, capta el negocio. Lleva, eh, cinco, lleva diez años en el colegio también con dos decanos, con eh, Sonia Gumper y luego con José María Alonso, lo cual es una persona que está con la institución, que entiende cómo mejorar eh, el mundo de las secciones. Las secciones son eh, esos espacios en donde se puede desarrollar el penal, el civil, que lo vamos a potenciar les vamos a dar más autonomía les vamos a dar eh, capacidad económica para que puedan pagar a los magistrados o a los ponentes o a los profesores que vengan a dar clases ahí ese sabe que ya he hablado de él que está en, en Pricewaterhouse eh, bueno, yo creo que no me dejó a casi nadie, eh, bueno, eh, a Yolanda la otra compañera, eh, López Casero que está en este quiero que la gente que nos está viendo en casa entienda que es una candidatura plural, diversa y que representa las sensibilidades de una abogacía, que son 77.000 colegios. Hace unos días hablando con ese decano me decía, el decano del Colegio de Abogados de Madrid eh, tiene que pensar que tiene todo el espectro social en su colegio, desde esa abogacía que, gane, que gana millones de euros o el abogado que no lleva fin de mes y la clave del éxito para ser un gran decano, ser el abogado, el decano de todos es entender y defender sin límites las necesidades todos y cada con ellos.
0: Bueno, pues dicho queda, y no me atreveré yo ni a sumarle una coma a esa reflexión. <risa> y, y bueno, y también sí que voy a hacer eh, eh, ensalzar ¿no? ese, esa, re, ese recorrido que has hecho por todos tus compañeros que te acompañan en la candidatura, no porque muchas veces eso demuestra. Cómo conoce a los compañeros, eh, cómo conoce la idiosincrasia de cada uno de ellos, su fuerte, eh, cómo te apoyan en todo ello. Yo creo que eso es un fiel reflejo, no son simplemente nombres, son compañeros, son personas. Y la, el recorrido que has hecho conforme iban saliendo los nombres, incluso antes de que salieran, yo creo que demuestra mucho de tu cercanía con todos los compañeros. Y. Eh, voy a hacer una pregunta también. que... Ya para terminar, antes de la reflexión final, como a mí siempre me gusta darle un poco de también de brío a todos los espectadores que nos están viendo, hace Rucamo 2, Rucamo hace una consideración. ¿no? El tema de los inspectores de Hacienda, eh, ¿cómo defendería a esa abogacía muchas veces cuando otros interlocutores jurídicos y no jurídicos la acosan ¿no? en el tema de Hacienda, que se vulnera el secreto profesional, con los temas del blanqueo de capitales también? ¿no? ¿Cómo, cómo enarbolas tú esa defensa contra... Eso es enemigo, por así decirlo, si se me permite. la ver, Defensa acérrima,
1: o sea, una defensa eh, contundente. Hace unos días me decían, oye, Ospina, si, para que guardemos el símil, ¿no? Si nos pide el Supremo que designemos letrados del turno de oficio para las personas jurídicas, y hay un problema para que la gente no entienda que no hay partidas y entonces no están cobrando esas designaciones. ¿Tú qué harías como decano? ¿No, ¿No designar? Que no, que, bueno, que designen ellos no sé, pongan abogados del Estado, pero yo no voy a mandar a un abogado de oficio a realizar ninguna actuación sabiendo que no lo va a sufragar. Hombre, te ¿puedes meter en un delito de desobediencia? Bueno, como soy penalista, ya me encargaré como decano de eh, torear eh, en el momento en cuestión. Pues aquí exactamente lo mismo. Vamos a ver, el abogado de empresa es un abogado que su cliente es la empresa. Cuando Hacienda o alguna institución pública quiere interferir en el secreto profesional eh, emitiremos eh, estaremos del lado de ese colegiado que le preguntará al colegio si tiene que decir algo emitimos un dictamen diciendo que no tiene que decir nada y enviará eso a la administración pública oportuna eh, si sigue habiendo un acoso permitiré a ese compañero para que no se meta en un follón que diga que eh, no puede responder y que se recoge al, al secreto profesional y que la pelota queda en el ICAM y que el ICAM lo resuelva ¿con qué quiero decir esto? es decir que no vamos a titubear ni permitir que se relativice el derecho de defensa. Porque empezamos a ceder en parcelas de estas características y luego el día de mañana vemos fácil que imputen a un abogado por obstruccionar a la justicia. No, no, es que no. Es que no vamos a dar ni un paso atrás. Porque una abogacía unida, comprometida y valiente, es el mejor enemigo para acabar con los abusos de poder. Entonces, eh, nosotros... No vamos a permitir ni un solo eh, titubeo a eh, la abogacía en house o a la abogacía de a pie o de la abogacía de trincheras o de placer procesalista. ¿Qué más políticas llevamos para incorporar a esa abogacía en house a nuestro co a colegio? Pues vamos a llevar desde formación específica para estos colectivos, por este colectivo profesional, que lo mismo tienen que hacer un Excel a un control de gastos o un plan de inversión o es la última normativa de competencia para no tener problemas en Bruselas. Entonces, formación especializada para abogado in house. La comisión de la abogacía de asesoría jurídica, que al compañero le invitó que forme parte de la misma. Los premios de la abogacía de la asesoría jurídica de empresa. Los premios sirven para potenciar la excelencia con un eh, jurado independiente, objetivo y que valore por méritos y capacidades los, los galardones entregados. Eh, hacer formación desde la universidad y así tantas otras propuestas que llevamos para atraer ese talento a la casa que hoy no está. Entonces, ¿esa es eh, lo que llevamos hoy en el, proyecto, en el programa electoral?
0: Pues me alegra escuchar esa contundencia porque la verdad es que hay que tener contundencia. Y yo creo que estáis en el camino de poder conseguirla. Yo, Juango, me ha alegrado mucho la entrevista de hoy, pero voy a hacer un llamamiento desde ya para todas las personas que nos están viendo actualmente, pues le pasen el enlace a los compañeros, los grupos, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, incluso si quieren. Bueno, en TikTok ya no da tiempo, pero que le paséis eh, el enlace de, de la entrevista porque ahora va, pasamos a la parte final donde Juango nos va a dar las últimas consideraciones y yo creo que van a ser muy interesantes y quiero que todo el mundo, pues a cuanto más personas le llegue mejor. Yo voy a poner todas las cosas que están también para mandarlos difundidos. Y, Juango, eh, muchas gracias por la entrevista de hoy. Yo creo que he disfrutado, también es decir que estuve en el debate que hizo Confilegal, creo que fue quien lo hizo, estuve en el debate y la verdad es que ese debate no lo disfruté tanto como he disfrutado el directo de hoy. Yo creo que esta oportunidad de hablar de manera distendida pues eh, aporta mucho valor a, al contenido. Juango, muchas gracias por la entrevista, gracias a todos los que habéis estado hoy conectados con nosotros y me gustaría que para finalizar con broche de oro, primero, desearte toda la suerte del mundo, que hay que votar, que ese 20 de diciembre después no nos podemos quejar si no vamos a votar. Hay que votar. Yo creo que en tu candidatura está ese cambio que tantos anhelamos en la abogacía madrileña y en general. Yo creo que la abogacía madrileña es la punta de lanza de la abogacía española y vosotros tenéis que empezar a mover porque algo cambie porque si no en los demás colegios difícilmente. Juango, no me entretengo más. Mucha suerte. Y tienes Gracias, la palabra para darnos las últimas reflexiones totalmente libre, en libertad, tranquilidad, como quiera. Juanjo, somos todos. Vale. Diferente.
1: Miguel, toda la gratitud por haberme dado esta oportunidad de estar en estos micrófonos. Estoy convencido que si sí, aquellos que no han podido seguirnos hoy en el Twitch van a disfrutar mucho con, con la entrevista. Yo creo que gracias a ti hemos podido presentar a, al Juango persona, más allá del Juango candidato, y lo cual es de agradecer y yo creo que esa es una de las cualidades que, que hay que defender en esta candidatura. Y para entrar en materia, eh, Miguel, yo quiero que la gente vaya a votar el 20 de diciembre por nuestra candidatura, que es la candidatura que yo creo es la candidatura de la abogacía. ¿Y por qué es la candidatura de la abogacía? Porque si hay algo que hacemos mal, si alguien quiere proponer alguna eh, idea, si alguien considera que algo se puede hacer mejor, en esta candidatura, como el compañero que hablaba de, los, eh, de llevar los, los, los libros a los despachos, se puede hacer realidad. Y queremos desde esta candidatura tener un colegio que sea transparente, participativo y democrático. Para que todos aquellos que se dedican a la abogacía de Madrid puedan conocer qué hace el decano con sus cuotas. Para que aquellos que trabajan en Madrid puedan tener capacidad de diálogo con su junta de gobierno a través del voto electrónico y las diferentes, eh, diferentes áreas que vamos a tener desde el observatorio de la justicia o las secciones. Porque queremos construir un colegio en donde todas las sensibilidades y todas las realidades tienen cabida. Por eso, el 20 de diciembre es muy importante ir a votar. Porque si el 20 de diciembre nos dais la confianza a todo el equipo, y a mí como decano, vamos a tener una abogacía valiente, una abogacía diferente, una abogacía que quiere ser referente, para cambiar las cosas que hasta hoy todos sabemos no funcionan. Y a partir del 20 de diciembre, recuperemos la ilusión y la esperanza de ejercer la profesión de una manera más digna y en absoluta plenitud con lo que aprendimos en la carrera de Derecho, que nada tiene que ver con lo que es el día a día el ejercicio del o vacía.
0: Pues ¿No nada. Nada más que añadir, Juan Go, toda la suerte del mundo. Y a todos los que nos estáis viendo, pues me sumo a las palabras de cariño. Y... <risa> Vamos a por ello, miren, Mucho, Un fuerte abrazo.
1: <risa> un fuerte abrazo, amigo. Desde Hasta Madrid. Bien. Chao, chao. Fuerza. Hasta
0: luego, familia.